0: 这是我们大家从一大的这代表身上，我们应该能够感受的一些东西。另外，我们从一达代表的一个人生轨迹，也可以看出另外一个方面：中国中国共产党这个淘汰率是相当高的，十三个人最终淘汰只剩两个人了。啊，这是共产党，共产党人啊！下面我们来看共产党这个组织，这个组织我们刚开始的时候，我们大家知道，我们是什么地下党，在国民党眼中，我们是共匪呀、啊。发展到我们今天，是一个什么？执政党，而且是什么？世界上第一大执政党，第一大执政党。我们有九千五百多万党员，相当于什么？如果把党员做一个这么大党员人数做一个国家来说，我们现在相当于在全球排排名第十六位，比欧洲最发达的这个最人口最多的德国人口还多。我们可以看到，我们的这个党员的规模是相当大的啊。同时，我们那一个中国有十四亿多人口，九千五百多万党员，意味着什么？差不多每十六个人当中就有一个什么？一个党员。这就是我们中国这个党员的规模非常大，相当于换句话来说，我们的这个基础是比较阶级基础是比较牢固的啊。呃，我在这个组织这块我们是重点讲这个一个问题，这个问题就是什么？中国的红色红色政权为什么能够存在啊？为什么能够存在？大家都知道，共产党一大召开之后，我们就开始放手发动工人、农民运动，但是呢，无一例外，对吧？都失败了，因为共产党的力量太弱小了，全国都是几十个党员，你说能掀起多大浪？一大结束之后，参加一列席一大的这个马林呢，他就到南方来考察，他就发现南方影响最大的一个组织就是共产国民党，他就建议共产党跟国民党合作。但是共产党没同意，为什么呢？因为中共一大召开的时候，我们明确我们是吧？我们是一个保持我们的独立性的，不跟任何组织结盟的，所以没同意。但是呢，现实是很残酷的，我们的工人运动、农民运动遭受的这个什么惨遭失败啊！尤其是京汉铁路大罢工的失败，让我们充分认识了共产党的力量的弱小，才考虑跟国民党合作，才有了二三年在广州召开的中共三大。三大的核心议题就是讨论统一战线的问题，如何跟国民党合作的问题。国民党也这个共产党是这个中共三大的这个召开，决定了我们共产党员以个人身份加入国民党，才有了一九二四年在广州召开的国民党第一次全国代表大会。这次大会的召开意味着国共合作的建立，掀起了大革命的这个高潮啊！但是呢。轰轰烈烈的大革命，最终还是什么遭遇的失败啊？遭遇的失败。那遭遇失败之后，我们共产党不甘心呢？怎么办呢？我们又发动了什么三大起义？南昌起义、秋收起义、广州起义。但是三大起义无一例外都失败了。毛泽东亲自领导了秋收起义。秋收起义失败之后，毛泽东率领这这个秋收起义的余部啊。向湘赣边界去转移，为什么要向湘赣边界转移呢？大家知道，当时是军阀割据，省一省交界的地方往往是敌人统治的薄弱环节，而且井冈山易守难攻，物产丰饶，便于我们在那里什么驻扎下来。所以就向那儿转移。在我们转移的过程当中，我们大家知道，我们的部队损失相当严重了，一个是什么死亡，一个是死亡，一个是大量的逃兵逃走了。毛泽东作为前委书记，一路在走，一路在思考，一路在调研，到底是什么原因？他就发现一个现象：凡是有党员的连队，这种逃跑的就少啊。后来呢，毛泽东就什么，到达什么江西之后，就搞了一个什么事情？进行了三湾改编。三湾改编就是一个最重要的一个一个举措，就是将支部建在连上。原来支部是建在团上的。连队才是一级作战单位，这就实现了党对军队的绝对什么领导，党对军队的绝对领导，才有了什么我们的力量的这个保存下来。但是我们那一阵子到达井冈山之后，你困在山上，你不能下来啊，不敢下来啊。其实我们井冈山上，大家如果对这段历史熟悉的话，你会发现井冈山上其实上已在毛泽东去之前已经有两支武装武装力量。一直是王佐，一直是王袁文才的一个在山顶，一个在半山腰。他们也听说毛宗带领的几几百人来了，他们也很紧张啊。然后他们就跟毛宗要去谈判嘛。其实他们在提前在山脚下已经做了埋伏，如果事不对，那就要赶起来了。但是他们发现毛宗这个什么很有诚意，毛宗只有带了两个人去了，谈判很顺利。我们共产党给他们提供了一百条枪，他们给我们提供吃的和住的地方啊，然后就在井冈山上驻扎下来，但是又不敢下山，不敢下山，所以队伍里面弥漫着消极悲观的情绪。包括当时的林彪也跟毛泽东写信，写信的内容是什么？主要内容就是红旗到底能打多久？都没有信心呢、啊，都没有信心、啊。所以毛泽东还给他回信。毛泽东这个人是非常自信，有很很有自信心的。毛泽东怎么说啊？就是我们大家看到的著名的篇章，就是什么“星星之火可以燎原”，也就在这期这个土地革命战争期间，他还什么写了好几篇文章，《井冈山的斗争啊》啊等等还有很多啊。他也论证了我们中国的红色政权为什么那么弱小，能够逐步的发展壮大，原因是什么？原因就是一方面中国是一个半殖民地半封建的大国。政治经济发展非常不平衡，不平衡体现在哪里？所有的中心都在城市，农村什么中心都不是。政治中心、经济中心、文化中心都在城市，农村什么,什么中心都不是。敌人统治的重点也在城市，农村是它统治的薄弱环节。所以，我们就在能够在农村扎根，提供了一个生存的一个空间。另外，就是国民革命的这个影响，是红色政权能够存在和发展的什么客观条件之一。大革命虽然失败了，但是大革命的影响还在。我们今天所说的，通常大家看到我们很多革命老区，是吧？他们的共同点是什么？革命老区的共同点是什么？对，我们这个同志说的非常好，就是一个字儿：穷。为什么穷则思变嘛？他过不下去了嘛？所以我们要什么？要改变，要改变，这是他们的共同点。所以这些什么大革命经过这些地方。这些地方的参与度很高，参与度很高啊，所以这个影响很大。另外就是国民全国革命形势继续往前推进。我们来知道，虽然大革命失败了，但是我们共产党没有什么，没有消沉，而是什么？继续奋斗，继续奋斗，这是一个原因。还有一个人民军队的存在啊，这也是我们红色政权能够存在的一个重要的主观条件。为什么呢？大革命轰轰烈烈，红红连连大革命开展得非常好啊，但是呢？长沙一个许克强的一个小军阀，一个团的兵力就把轰轰烈的农民运动什么湖南农民运动给什么消灭了，所以在这种情况下，让毛泽东充分认识到什么没有枪杆子的悲哀，所以八七呃这个二七年八月七号在汉口召开的紧急会议当中，毛泽东语出惊人，提出了什么枪杆子当中出政权，就要创建我们自己的军队，创建自己的军队啊。所以八一南昌起义就是我们创建人民军队的开端。所以我们现在将八月一号作为我们的建军节啊。有了武装力量，那就不一样了啊。还有就是什么？共产党组织的有力量和政策的不错误。因为我们是地下组织，你随时就有可能被灭亡。啊，所以我们只有保证我们政这个政策的正确，领导的有力，才能够让老百姓相信你，愿意跟着你干，能够跟着你看到希望，看到前途啊。所以，这是我们红色政权能够存在和发展的几个条件。另外一个一个事情，另外一个故事是什么？就是共产党为什么能够逆袭国民党？我们大家先来看一下当时解放战争前夕，解放战争前夕国共双方力量的对比。国民党的总兵力有多少？四百三十万，它占有什么？三点三九亿以上的人口。七百三十万平方公里的地区的面积啊，控制着几乎所有大城市、绝大多数的铁路交通线。它不仅接受了一百余万日军和数十万伪军的装备，而且美国还为它训练和装备了五十万军队。而我们共产党这边是什么？一百二十七万，基本装备是基本上是缴子日军的日日军的什么步兵武器。解放区的人口一点三六亿，面积是二百三十万平方公里，而且是被分割包围的，在物质上得不到任何什么外援。如果在座的各位生在当年，你会预测谁最可最有可能胜利？很多人就会认为什么？国民党最有可能胜利，包括美国也是这样认为的。为什么？美国就认为国民党是吧？厉害，所以还帮他训练了五十万五十万的精锐部队啊。但历史的结局，我们大家都知道谁胜了？共产党赢了。为什么？大家有没有想过这个问题？一个更看重什么？一个更看重什么？一个更看重人，一个更看重物。毛泽东更看重的是什么？是人。我们大家知道，蒋介石在攻打延安的时候，延安人民同仇敌忾啊，要决定要跟国民党殊死一战，但毛泽东坚决不同意。毛泽东说什么？蒋介石打仗是为了干嘛？占地盘他好开庆祝会。我们打仗是要干嘛？俘虏他的这个什么，消灭他的这个有生力量。他打他的，我打我的，打到最后都能算清这笔账，后悔就晚了嘛。毛泽东对政治的理，我我不知道在座的各位对政治是怎么理解的啊？毛泽东对政治的理解是非常深的，而且他有一句很生动、很形象的话。把政治讲得很清楚，政治是什么？政治就是把拥护我们、支持我们的人搞得多多的，把反对我们的人搞得少少的嘛。这就是政治。所以他更看重的是人，更看重的是人啊。所以结局就是什么？看重物的，你没有人，最终物也守不住嘛。看重人的，最终什么？胜利了。这就是他对政治的理解是不一样的、啊，不理解。最终还是国民党失败，现在跑逃到台湾，到台湾现在原来还执掌政权，现在连政权都执掌不了，所以说这个命运是非常悲惨的啊。相比之下，我们国民党、共产党这块儿什么，蒸蒸日上。我们刚刚过了百岁生日，正风华正茂，我们朝着第二个奋斗目标迈进啊。这是我们这个组织。另外，我们说一下我们这个指导思想。我们来知道，中国共产党第一大召开的时候，就很明确的将马克思主义作为我们的指导思想。那我想问在座的各位啊，我们天天喊马克思，大家对马克思有多少了解？马克思是哪一国人？马克思是哪一年出生的？哪一年去世的？马克思的核心理论有哪些？我在很多地方问大家，很多人都说不出来的。马克思这个名字可以说听起来如雷贯耳，但真正让大家谈谈马克思，没有几个人谈得出来，所以我称马克思为最熟悉的陌生人。既然这样，我给大家简单的讲一下，讲讲马克思的故事啊。马克思是德国特里尔人，德国特里尔人，一九一八一八一八年出生，一八九三年去世啊，一八九三年去世。他的核心理论有三个：马克思主义哲学、马克思是政治经济学，还有科学社会主义。在三大领域，三大领域都有突出的成就啊，突出的成就。简单说一下他的故事吧。马克思是小的时候是非常幸福的，为什么？没有上任何辅导班，并不像我们中国家中国的小孩一样，天天过得很苦逼啊，天天上各种各样的辅导班，累得要死，书包都背不动了，现在还要拉杆车拉上啊。马克思没有上任何辅导班，在主要接受的父亲的教育。他父亲在跟他母亲结婚之前就接受了进步思想，皈依了新教，接受了进步思想。我们都知道小孩子都喜欢听父母讲故事吗？我们中国家长每天晚上跟小孩讲什么故事啊？喜羊羊、啊、灰太狼。那马克思的父亲每天晚上给他讲什么？马克思的父亲每天晚上跟马克思大声朗诵的是伏尔泰等名家的著作。他的邻居也是个高人，见了马克思经常给他讲这些大家的思想。所以这些东西对马克思的影响是潜移默化的。所以，马克思在十七岁高中毕业的时候，高中毕业面临着人生的第一次选择，到底是就业还是，呃，这个继续深造。在这个人生十字路口，马克思写了一篇作文，这篇作文的题目叫《青年在选择职业时的考虑》。在这篇作文当中，马克思说了这样一段话，他说什么？如果我选择了最能够为人类而工作的职业，那么重担就不能把我压垮，因为这是为大家而做出的牺牲。校长看了之后非常惊讶，一个十七岁的孩子已经立下了为人类而工作的远大志向，非常了不起。因为他的家庭条件很不错，他父亲是一个律师嘛，他母亲是一个贵族，他母亲在嫁给他父亲的时候带来了丰厚的嫁妆，光现金就相当于什么，特例人普通工人二十年到三十年的工资总和，所以这嫁妆是相当丰厚，他们家庭条件很不错，所以他就顺利的什么，就读了大学，去了读了什么。伯恩大学的法律专业，因为他父亲想让他子承父业嘛，读了法律。但是大一的马克思并不是我们大家通常所想象的，马克思是一个学霸。大一的马克思可以说是一个学渣。为什么这样说呢？喝酒、打架、谈恋爱，样样就干，而且开销大的惊人。他每个月的消费超过特里人普通工人的工资收益啊，收入啊。他父亲觉得这样下去不行啊，那怎么办？大二的时候给他转学了，从。波恩呃，波恩大学转到了柏林大学。大家知道，柏林大学是很多哲学大家诞生的地方，也有很多哲学大家就在那里任教。马克思也从他讨厌的法律专业，转而改学他喜欢的哲学专业。我刚才说哲学很重要，啊，马克思就是哲学出身呢。他最后拿的博士学位也是哲学学位。只是很可惜的是，他的博士学位证书拿到手还没暖热的，就受到普鲁士政府的缉拿，因为他的理论是要什么推翻现存政权的嘛。最先受到影响的不是马克思，因为马克思毕业之后没有忙着找工作，而是忙着跟燕妮结婚去了。最先受到影响的是他老师，他老师的教师资格证被取消了，他老师没工作了。后来他老师写信给他，要不我们俩办个报纸吧，他也答应了。我们都知道，报刊业是最能够了解社会现实的，因为各种各样的信息都汇集在那里。在《莱茵报》做编辑的过程当中，对马克思触动最大的两件事儿，一件事是德国通过了一个森林盗窃法案，森林盗窃法案。然后呢，我们都知道，原来的林地、草地，谁都可以去那儿放牧，谁都可以到那儿去砍这个砍伐树木。捡枯树枝都是可以的，但是资本家为了保护自己的利益，就出台这样一个法律，禁止你到那儿去什么，去放牧，禁止到那儿去捡枯树枝、砍伐树木，就更不可能了。马克思就在想这个问题的原因是什么，出在哪里？出在法律本身呢，还是出在立法者？呢？为了弄清楚这个原因，马克思从他哲学专业转而研究什么？政治经济学，找到了资本家剥削工人的秘密所在，就是著名的剩余价值理论。但是找到这个秘密，如何去解决这个问题呢？政治经济学没有答案呢？那怎么办？马克思又从政治经济学专业转而研究什么？科学社会主义提出了要找到的解决途径什么？全世界无产者联合起来，推翻资产阶级，实现人类的解放。实现人类的解放。我们来看一下，马克思在有限的时间内攻克了三门学科。而我们普通人一辈子学一个学科还学不好。马克思在有限时间内攻克了三门学科，而是在什么样的状况下？东躲西西藏啊，政府要缉拿他要跑啊，然后呢，长期伏案写作导致身体素质又不好，还有就是他在流亡过程中你不可能为家里边要钱了呀、啊。所以还要他的他要靠恩格斯的资助才完成他的著作。我们在想，我们要想这个问题，在如此艰难困苦的条件下。在如此短的时间里，马克思实现取得如此大的成就，支撑马克思的动力是什么？动力是什么？其实，如果你认真听的话，其实我刚才答案已经告诉你了。他在十七岁的时候就已经立下了什么“为人类而工作的”远大志向，这就是他不断前行的动力啊！前进当中那些艰难困苦，在他在他这个远大理想这个这面前就不在话下的。我们也可以放眼去看一下，我们这些伟人，哪个伟人不是有远大理想的？毛泽东十七岁离开父母，他给他父亲每天必看的账簿里放了一副，放了一封言志诗，上面写的什么？孩儿立志出乡关，学不成兵誓不还。周恩来总理说的什么？为中华崛起而读书。这些伟人都是有远大志向的。一个有远大志向的人，跟一个没有远大志向的人是有天壤之别的。华农是一本的学校，我也看到有些大学个别大学生啊，我看了之后我都很痛心。为什么来到大学无所事事？我就问他们：“您想将来想干什么、嗯？”他也很实在，我将来就想找一个稳定的工作，娶个老婆，生个孩子，人生就这样轮回了嘛？为什么会存在这种情况？我觉得跟我们的家长、跟高中以前的老师是有关系的。我们在高中以前考上大学之前，天天家长都说：“你将来的人生理想就是考大学。”我现在大学考上了，他没有更高的理想了嘛，所以无所事事嘛。所以，一个有远大理想的人跟一个没有远大理想的人是有天壤之别的，天壤之别的啊！现在我有有个词特别流行，叫格局，是吧？一个格局越大的人，他会走得更远，走得更远啊！为什么这样说？我们看毛泽东是不是这样？毛泽东那什么，这些人天天想着我的过的小日子，但毛泽东天天想着什么？苍茫大地谁主沉浮？他把解救中国人作为他的职业，你说他还能找不到工作吗？毛泽东一辈子不喜欢钱，但人家去世的时候把头像印在钱上。而我们今天很多人天天想钱想疯了，但一辈子就挣不到钱。格局就决定你能够什么，走多远。所以我们。今天来了还有不少小朋友，我希望我们有更远大的一个理想，更远大的理想。我们要学历史，要从这当中就要要汲取历史的这个营养啊。我刚才讲了这个马克思是什么，我们就不说了。刚才他三大理论已经说了啊。呃，当然我们那刚才也说了，马克思他是德国人，他的理论没有中文版的。他要想在中国传播，在中国生根发芽，必须要进行中国化。因为它是解决人类发展的一般问题的，而不是针对中国问题提出解决中国问题的具体方案的。所以，虽然它是科学，但是拿过来用的时候，不是直接可以套来用的。比如说，我们刚开始也进行了什么，像按照马克思的理论，按照苏联的经验，我们也搞城市中心论，但是我们是吧，碰得头破血流，差点把革命给葬送了。所以在血的面前，我们开始认识到什么，必须要跟中国的实际相结合。找自己的走自己的路，然后基于我们中国的国情，中国的什么国情？农业大国，农村人口占中国的绝大多数，所以我们必须在农村进行扎根啊，然后走农村包围城市、武装夺取政权这条革命道路。所以一路走来，必须要将马克思主义理论跟中国具体实践相结合。刚刚过去的七一，总书记的重要讲话当中，将马克思主义中国化。提了两个结合，原来提了一个结合，原来就是马克思主义与中国实际相结合，这次又加了一个什么？与中国优秀传统文化相结合。它是这个是有深意的啊！只有跟中国传统文化才是我们的根、我们的魂儿啊，我们的魂。因为我们的是文化是非常重要的啊，文化是非常重要的。因为文化，我们今天很多行为的无意识的行为都是受文化支配的。我为我经常建议我的学生啊。我说你要正常出去走一走。我说学生一天当中要处于行走状态，这个行走状态是指两个走，一个是大脑在走，你要看书、要思考、要学习；另外一个走是什么？腿要走，走出教室，走到走到,走,到走出校园，走到外面社会上去看。你只有去了解现实，你才知道什么，现实的问题在哪里，我才能够什么学以致用啊。同时还有什么？让你经常走一走，到不同的地方，你会发现什么？地不同的地方有不同的文化，时间一长，你会什么？你这个人的看问题的视角就会越来越广，而且你不会什么，太单一了，你不会那么狭隘了，因为你觉得你你在一个地方长期待在一个地方，你觉得你觉得这样的行为都是理所当然，但到另外一个地方发现不是不是这样的。我觉得这是好事，可以开阔眼界，可以看问题的思维方式会改变的，会改变的啊。所以我们要经常去出去走一走，一天当中都要处于行走状态。最可怕的是什么？两样都不走，既不走到去外面去，也不什么，也不大脑也不走，这是最最麻烦的啊，最麻烦的。所以，我们马克思主义它是不断的跟中国实际相结合，跟中国传统文化相结合走过来的。形成了一系列的理论成果，当然文化的影响是非常深的。我们现在总书记提的文化自信，特别重要。我觉得远远超过前面三个自信，甚至我觉得不应该跟前面三个自信平行。为什么呢？广义的文化既包括什么器物层面的文化，也包括制度层面的文化，还包括观念层面的文化。其实它把前面三个都涵盖了。如果他非要把它平行的话，我只能把它理解为狭义的文化，就是观念文化。呃。哎我给大家举一个例子吧，文化对人的影响呢是深远。那个深远的这个例子啊，我们大家知道，中国有个监狱叫秦城监狱，里面关的都是高官，他里面也搞政治学习的。在周永康进去之前，关的最大的官就是原上海市委书记、中央政治局委员陈良宇。我们大家知道，他们也搞政治学习，每次政治学习第一排。最中间的位置，不管陈良宇去的早与晚，这个位置永远是给陈良宇留的。其他人都是按照自己的官位依次排位的，你不觉得很可笑吗？到监狱那都是阶下囚，你这都一样的身份一样，都是犯人，你还按照自己的官位进行排位，这说明一个什么问题？官本位文化根深蒂固，官本位文化根深蒂固。我再大家举一个例子。一个中国的男生跑到美国去谈了一个美国女朋友，他俩人去约会，到了约会的地点那天刚好是什么红灯，那个女生在马路对面，他在马路正面，刚好是红灯。这个男生就左看看右看看没车，按照中国的习惯就过去了。过去之后的女朋友给他提出分手，理由是一个什么，一个连规则意识都没有的人，我没法跟你一起生活。后来这个男生回国之后又找了一个什么中国女朋友，类似的事情再次上演。这次他老老实实什么吸取上次的教训，老老实实站着不动，等绿灯亮了才过去。这次的结果跟上次一样，理由是中国女朋友说什么：“一个连变通都不会的人，我也没法跟你一起生活。”一个方面体现了文化的差异性，一个另一方面文化对我们的影响是非常深的。当然，我们今天我们通常有一句话说什么：“说法法治观念已经深入人心了。”我对这个观点有一个是不同的观点。为什么这样说呢？我给大家举一个例子：当我们在大街上看到一个不好的现象，大家脱口而出的是什么？这个人缺德。缺德这个词儿已经把你出卖了。为什么？你运用的标准是什么标准？道德标准，而不是法律标准。如果法治真正深入人心的话，你脱口而出的是这个人违不违法，而不是他缺不缺德的问题啊。是不是这样？所以这个文化对我们的影响是特别深的。所以我们大家知道，中国有五千多年的文明啊，换言来说，五千多年的文化，你说这个文化对我们影响大不大？肯定大。所以我们今天一定要把西方的这个理论跟中国的传统文化相结合，这样呢才能够什么，在中国才能让它什么，根根深什么叶茂。所以我们要强调这一点啊。